0: 3. April 2018. Der 78-jährige Elmar Alic wird spät vor dem Haus, in dem er wohnt, in Glanz in der Südsteiermark, überfallen und schwer verletzt. Alic stirbt zwei Monate später. Der Polizei hat er bis dahin wenig sagen können oder wollen. Herzlich Willkommen bei Delikt. Mein Name ist David Knes und ich befinde mich heute wieder in Graz im Styria Media Center und freue mich, dass ich heute wieder den Kriminalreporter Hans Breitaker begrüßen darf. Servus Hans. Servus. Lieber Hans, wir haben vorher schon kurz darüber geredet. Am 29. September hast du eh Zeit, oder? Habe ich Zeit. Ja, sehr gut, weil da machen wir nämlich eine Delikt-Live-Aufnahme im Rahmen der Grazer Messe. Das ist ein silent Podcast. Das werdet ihr dann sehen, falls ihr dort seid, wie das funktioniert. Wir nehmen jedenfalls eine Deliktfolge live auf. Wenn dieser Podcast erscheint, ist das schon übermorgen. Deshalb können schnell entschlossene jetzt noch an marketing@kleinezeitung.at schreiben, um Karten zu gewinnen. Dazu einfach eure Kontaktdaten mailen und in den Betreff Silent Podcast schreiben. Dann ist man dabei. Ja Hans, für unseren heutigen Fall begeben wir uns weder zeitlich noch örtlich besonders weit weg von hier, nämlich ins Jahr 2018 in die Südsteiermark, nach Glanz an der Weinstraße im Bezirk Leibnitz. Und wie es der Name vermuten lässt, ist das ein Ort in wunderschönen für die Region typischen Weinbergen, ein Ort, der eigentlich sehr idyllisch wirkt. Und der Fall, über den wir heute sprechen, hätte eigentlich die Öffentlichkeit nicht erreicht. Hat es dann aber doch, aber mehr oder weniger durch einen Zufall, wie du mir erzählt hast?
1: Es hat in der kleinen Zeitung eine Veranstaltung gegeben im Oktober 2018, wo ich äh, aufgetreten bin und zu den Gästen hat auch ein oder Zuhörern hat auch ein äh, pensionierter Richter des Bezirksgerichtes. Graz Paulus dort, des ehemaligen Bezirksgerichtes, das gibt es ja nicht mehr, gehört, den habe ich schon seit Jahrzehnten gekannt und der ist auf mich zugekommen und hat gesagt, du mein Freund, mein, einer meiner besten Freunde, denn ich seit der Studium Zeit kenne, ist unter mysteriösen Umständen ums Leben gekommen und kannst du bitte diesen Fall ansehen? Für mich ist das Ganze nicht koscher, da ist was passiert. Das
0: war einige Monate, ich glaube ungefähr ein halbes Jahr, bevor du diesen Bekannten getroffen hast, ist dieses Verbrechen passiert, wie eingangs erwähnt, nämlich am 3. April 2018. Und gefunden wurde das Opfer Elmar Alic am nächsten Tag von einem deutschen Urlauber. Paar. Und der 78-jährige Alic ist da noch nicht tot. Er ist auch nicht bewusstlos. Er ist nur nicht ansprechbar. Aber zunächst ist gar nicht klar, dass es sich um ein Verbrechen handelt.
1: Das ist richtig. Da ist es eben hat Alarm geschlagen und es ist dann äh, die Notärztin hingekommen, sorte Kreuz, die Notärztin und die hat eine Unterzuckerung vermutet. Alic hat zwar am linken Auge, im Bereich des linken Auges eine Verletzung aufgewiesen und wie sie dann später herausgestellt hat, auch am linken Oberarm eine Schwere, das war sogar ein Bruch, erst ins Krankenhaus nach Wagner gekommen und dort hat man dann die Schwere der Verletzungen erst erkannt und äh, ihn sofort, weil sich der Gesundheitszustand verschlechtert hat, mit dem Hubschrauber nach Graz geflogen. In der Zwischenzeit hat die Polizei Leutschach sich den Auffindungsort angesehen und hat festgestellt, dass der BKW im Bereich der Heckklappe eine scharfkantige Einkerbung hat, dass der Kotflügel beschädigt ist und dass die Heckscheibe beschädigt wurde. Und wie dann der Beamte die Heckscheibe geöffnet hat, ist die in sich zusammengebrochen. Also die Heckscheibe ist beim Öffnen total zersplittert und ja, man ist davon ausgegangen, dass der Elmar Alic dürfte alkoholisiert gewesen sein und dass er sein Auto beim Einpacken oder auf, der, auf dem Weg nach Hause von einer Buschenschank nach Hause beschädigt hat. Das war die erste Annahme. Mhm. Äh, dramatisch äh, ist die Geschichte erst geworden, wie dann der Arzt angerufen hat vom LKH Graz und der sich erkundigt hat, ob Elmar Alic Angehörige gehört, die er verständigen könnte, weil sein Zustand absolut lebensbedrohlich ist. Er hat, so hat man, hat der Arzt der Polizei da mitgeteilt, eine Ethylenglykolvergiftung. Also die Verletzung, da ist operiert worden am Oberarm, das war nicht die große Sache, sondern die Vergiftung. Da war er absolut unter Lebensgefahr. Die Polizei ist dann hingefahren zum Auffindungsort, hat sie das noch einmal genau angesehen und hat festgestellt, dass auf dem Hackstock beim Eingang eine Hacke liegt. Die Hacke gehörte Elmar Alec, die hat er immer zum machen verwendet. Mit dieser Hacke hat man dann festgestellt, mit dieser Hacke wurde er auf das Auto eingeschlagen und mit dieser Hacke hat der Elmar Alec den Schlag auf den Oberarm bekommen. Das war kein keine Sturzverletzung, sondern das war, wie man dann festgestellt hat, ein, ein, ein Schlag. Das dürfte beim Aussteigen passiert sein und er wird vermutlich noch so das Bild am da dort vermutlich versucht haben zu flüchten, ist dann einige Meter weiter in der Wiese zusammengebrochen und die ganze Nacht dort liegen geblieben.
0: Ja, und eben am nächsten Tag gefunden, ins Krankenhaus gebracht und das, was wir alles jetzt besprochen haben, aber ähm, um jetzt dieses Mysterium dieser doch fremdverschuldeten Verletzungen klären zu können, wird man sich wahrscheinlich angeschaut haben, wer dieser Elmar Alic eigentlich ist. Was kannst du darüber sagen?
1: Der Elmar Alic war ein Pensionist, wie du schon gesagt hast, eingangs 78 Jahre alt. Er hat gewohnt auf einem Anwesen in Glanz. Das, ist, das Anwesen hat bestanden aus Wohnhaus, Wirtschafts- und Nebengebäude da ist er 2000 eingezogen, dieses Anwesen hat zu einem Weingut gehört und der Besitzer hat ihn per Handschlag zugesichert, dass er sein Leben lang dort wohnen darf er hat nebenbei dann äh, es hat ja einen Schauraum gegeben dort in dem Haus und den hat er mitbetreut, der Elmar Alic, dann ist aber noch einige Jahre später der Besitzer verstorben, jetzt ist, sind die Besitztümer dann andere gewesen es hat die Witwe äh, die Hälfte besessen und die Hälfte hat der Sohn geerbt. Und da haben dann eigentlich Schwierigkeiten angefangen, weil der Elmar Alic das Wohnrecht gehabt hat. Und der andere, der neue Besitzer, wollte ihn draußen haben, der wollte Wohnungen machen, was dann eh nach seinem Tod geschehen ist. Und da hat es einen Prozess gegeben. Und den hat der Elmar Alic gewonnen, weil der Richter gesagt hat, auch Handschlag ist Vertrag, gilt Alic darf dort wohnen bleiben. Mhm.
0: Das heißt, er konnte das nachweisen, dass es diesen Deal gegeben hat und er wohnte dort auch relativ unbehelligt, abgesehen von diesem Gerichtsverfahren, bis zum 3. April 2018. Was weiß man dann über den Tag der Tat bzw. über die Zeit davor?
1: Elmar Alic gehörte zu einer Clique, die sich wöchentlich in einer Buschenschank getroffen hat zum Kartenspielen. Es ist natürlich auch immer wieder reichlich getrunken worden. Da waren Leute dabei, verschiedenste Leute, vorwiegend Pensionisten, aber auch andere. Und unter anderem ein Mordermittler, ein ehemaliger, auch schon in Pension, ein ehemaliger Mordermittler von der alten Polizei in Graz. Und auch an dem 3. April wurde am Nachmittag Karten gespielt. Und aufgefallen ist den anderen nur, dass der Elmar Alic mehrmals, Angerufen worden ist von einer Bekannten, die aus Kärnten gekommen ist, bei ihm zu Hause gewartet hat, weil sie ihn treffen wollte, und er war aber in der Buschenschank. Ich habe dann mit dieser Frau auch gesprochen, wie ich die Geschichte dann recherchiert habe. Er ist, er ist trotzdem nicht nach Hause und sie ist um 18 Uhr, nachdem er immer noch nicht da war, ist sie dann weggefahren Richtung Kärnten. Die ist ja auch überprüft worden dann später und die hat aber anhand der Rufdatenrückerfassung äh, ist nachgewiesen worden, dass sie mit dem Ganzen überhaupt nichts zu tun haben kann. Sie war ja. zu dem Zeitpunkt schon in Klagenfurt, glaube ich, hat sie gewohnt. Ähm, der Elmar Alic ist dann zwischen 21.30 Uhr und zwischen 21.45 Uhr aufgebrochen in der Buschenschank, der und, und dann Ja und ist nach Hause. Und dann ist das passiert und das ist völlig im Dunkeln, was da passiert ist. Also das sind, da gibt es nur Spekulationen. Faktum ist, er hat einen Schlag bekommen. Faktum ist, das Auto ist beschädigt worden. Also handelt es sich zumindest, wenn wir jetzt diese ethyl ausschließen, um eine schwere Körperverletzung mhm. und Sachbeschädigung. Das ist, das ist ein Fakt.
0: Wie ging es ihm dann im Krankenhaus, wie ging das alles weiter?
1: Das Problem war diese, laut Ärzte diese Glykol, die glykol Vergiftung. Er war aber dann ansprechbar und der ist am zweiten Tag in, in Graz dann schon von einer Bekannten aus der Runde besucht worden und da konnte er auch reden mit ihr. Und er hat ihr erzählt, sagte, er, jetzt bin ich so lange da und jetzt wollen Sie mit erschlagen. Das war seine auswärtliche Aussage. Das hat sie aber mir erst erzählt im Zuge meiner Recherchen, das war Monate später. Ich bin auch zu diesem pensionierten Mordermittel hingegangen und habe mit ihm gesprochen, weil der war an diesem Nachmittag auch dabei, mit seiner Frau, den habe ich gut gekannt, weil ich früher ja dienstlich mit ihm zu tun gehabt habe, bei der Grazer Polizei. Und der hat mir dann gesagt, er hat den Elmar Alic, der ja dann, ich glaube, sechs Wochen später aus dem Krankenhaus entlassen worden ist, vier oder sechs Wochen, Uh, und da hat er zu Hause besucht und da hat er gesagt, stell dir vor, äh, Wickerl, der will mich mir den Schädel einschlagen. Und er sagt, ich habe mir nichts gedacht dabei, ich bin so lange weg von den Ermittlungen, aber als ehemaliger Kiberer hätte ich nachfragen müssen, das habe ich nicht getan. Ich habe dann darüber geschrieben und ich habe das der Polizei dann mitgeteilt. Beide Aussagen waren dann wichtig für weitere Ermittlungen. Da war Waddell Malitz schon tot, das war wie gesagt nach seinem Tod. Und mir hat auch der Inspektionskommandant, der den Fall bearbeitet hat, dann immer wieder gesagt, ich hatte das Gefühl bei, den, bei, bei der Befragung vom Alic, dass er sehr wohl weiß, oder dass er mehr weiß, als er mir erzählt. Mhm. Und möglicherweise hat er sogar gewusst, wer der Schuldige ist und hat aus bestimmten Gründen nichts gesagt.
0: Also nur seinen Bekannten gegenüber hat er die Möglichkeit eines Verbrechens anklingen lassen, aber der Polizei gegenüber nicht. Hast du eine Vermutung, warum?
1: Vielleicht deshalb nicht, weil er da keine Schwierigkeiten wollte und, und glaubt hat, jetzt ist eh alles erledigt und jetzt traut sich eh keiner mehr, ihn was anzutun. Es ist ja auch nicht erklärbar jetzt, wie er zu dieser Vergiftung gekommen ist. Ja. Es ist ja völliges Rätsel. Ich habe mir dann... Mordermittler und mit dem Gerichtsmediziner gesprochen, der sagt, es ist sehr schwer jemandem was einzuflößen und das hätte mit, er hätte müssen niedergeschlagen werden und dann hätte man ihm müssen dieses Ethylenglykol einflößen und, und den Kanister heute halt den leeren oder den Behälter, wo das drinnen war, verschwinden lassen. Selber dürfte das auch nicht zu sich genommen haben, weil kein Kanister, kein Behälter gefunden wurde, außer der volle und der war versiegelt. Kann aber durchaus sein, dass er, wenn man uns an diesen Weinskandal, dass da was beigemischt worden ist und der das getrunken hat, ohne dass er Merkt hat, dass da Ethylene dabei ist, aber es müssen größere Mengen gewesen sein, denn die Vergiftung war ziemlich äh, wild.
0: Du hast jetzt den Weinskandal angesprochen, zur Erklärung vielleicht für die jüngeren Zuhörerinnen und Zuhörer. Ein kleiner Exkurs, aber eigentlich wäre das fast ein eigener True-Crime-Fall. Es geht um einen Riesenskandal, der Österreich 1985 heimgesucht hat und damals wirklich hohe Wellen geschlagen hat, war sogar auf der Titelseite der New York Times. Was ist damals passiert? Das haben manche Winzer äh, Verbotenes oder im Wein Verbotenes die zum Punchen verwendet, weil so konnte man Massenweine zu Süßweinen oder Trockenbeeren, Ausleseweinen unter Anführungszeichen veredeln und diese Weine sind in den Jahrzehnten davor immer beliebter geworden und mit diesem Verfahren konnte man entsprechend hohe Profite erzielen und dass die Ethylenglykol wirkt dabei als Süßungsmittel und Geschmacksverstärker, dass das Aroma des Weins besser wirken ließ und bei Kontrollen damals bei älteren Prüfverfahren auch kaum aufgefallen ist und nach einem Anonymen Hinweis ist der Skandal dann aber aufgeflogen. Mehr als 1000 Verdächtige wurden im Zuge der Ermittlungen bei der Staatsanwaltschaft angezeigt. Einem Winzer kamen die Ermittler auf die Spur, weil er große Mengen von Frostschutzmitteln von der Steuer absetzen wollte, obwohl er nur einen kleinen Traktor besaß. Das war nämlich eine Art, wie dieses Diethylenglycol eingesetzt wurde, also legal eingesetzt wurde, als Frostschutzmittel. Die österreichische Weinwirtschaft ist daraufhin. Eingebrochen, es konnte fast nichts mehr exportiert werden. Der Ruf Österreichs als gutes Weinland war ruiniert, hat aber politisch und dazu geführt, dass Österreich danach eines der strengsten Weingesetze mit den strengsten Kontrollen bekam und mittlerweile den Ruf nicht nur wieder herstellen, sondern sogar verbessern konnte. Und die Öthylenglycol kann übrigens aus Ethylenglykol gewonnen werden, nämlich jener Chemikalie, die zur Vergiftung bei Alic geführt hat. Das ist bei ca. 100 Milliliter tödlich. Also da kann das ca. tödlich werden. Es gibt aber auch ein Gegengift. Eines davon ist Trinkethanol, umgangssprachlich Alkohol. Zum Beispiel 150 Milliliter Whisky oder Weinbrand. Wenn man das rechtzeitig zu sich nimmt, hemmt es den Abbau von Ethylenglykol im Körper zu noch viel giftigerem Glykol-Glykol. Dass ich raus bin, Glykolat. Aber jetzt genug von dem kleinen Ausflug und zurück zu Alic. Die Vergiftung bei ihm war erheblich und eben auch die vermutete Todesursache. Zwei Monate nach dem Verbrechen ist er an einem Multiorganversagen gestorben. Und das liegt eben nahe, dass die Vergiftung mit dem Frostschutzmittel das Verbrechen und sein Tod, natürlich sein Tod und die Vergiftung, aber dass das alles mit dem Verbrechen zusammenhängt. Konnte das dann bestätigt werden?
1: Dass der Tod zusammenhängt mit der Vergiftung, das geht aufgrund der, der ärztlichen Befunde ja. hervor, das ist einmal klar. Ja. Wenn man das in eingeflößt hat oder zum Trinken geben hat, ohne dass er es gemerkt hat, dann geht es ja Richtung Mord. Mhm. Theoretisch, wenn man das durchspielen könnte, er selber bewusst getrunken haben. Aber da müsste ja irgendwie irgendein Hinweis da sein. Es war bei ihm zu Hause kein Hinweis da, dass er da eti Lönkli irgendwo getrunken hätte. Das ist ein völliges Rätsel und das wird es vermutlich auch bleiben. Der Fehler war natürlich, dass erstens einmal gleich, wie er eingeliefert worden ist, wie das bekannt worden ist, dass er einen Schlag abbekommen hat und dass er zusätzlich diese Vergiftung hat, hat der Inspektionskommandant des Landeskriminalamt informiert. Der Beamte, den er am Telefon erwischt hat, hat kein großes Interesse gezeigt, dass, er da, dass da was passiert. Und das ist auch nichts geschehen. Es ist immer bei der Polizeiinspektion in Leutschach geblieben. Wir haben es gesagt, die Beamten, sie haben sich irgendwie ein bisschen verlassen gefühlt, weil es keine Hilfe von Graz gekriegt haben. Das ist das Erste. Das nächste ist, dass der Inspektionskommandant vehement wollte, dass obduziert wird, dass die Leiche von einem Gerichtsmedizin untersucht wird. Das ist aber auch nicht geschehen, weil die zuständige Staatsanwältin abgelehnt hat, eine Obduktion durchführen zu lassen oder zu beantragen, weil sie gesagt hat: Wir haben eh die ganzen kranken Akten und das ist eh klar. Die Leiche ist dann eingeäschert worden und wie diese, diese ganzen Aussagen dann bekannt worden sind, mit der Schlagung und mit Schädel einschlagen, wo das schon sich dann massiv in Richtung vorsätzlicher Tat, sagen wir so, ja. ähm, entwickelt hat, äh, wäre das wichtig gewesen, aber da konnte man nicht mehr obduzieren, weil er eingeschaltet war, wie gesagt.
0: Das heißt, jetzt, fünf Jahre nach der Tat, wissen wir eigentlich, dass es sich um eine Körperverletzung gehandelt haben muss, können mutmaßen oder Zumindest mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit sagen, dass es ein Mord sein könnte, auch äh, wenn das Opfer erst zwei Monate später verstorben ist. Aber hier tut sich nichts mehr.
1: Die Ermittlungen sind eingestellt worden mittlerweile und die Akten liegen in der Schublade, liegen aber griffbereit. Bei der Polizei sollten sich neue Ermittlungsansätze ergeben. Dann wird weiter ermittelt, wenn man davon ausgeht, dass es möglicherweise ein geplanter Mord war dann ist es ja nicht verjährt und dann kann sich der Täter nie sicher fühlen, muss immer damit rechnen, dass er eines Tages überführt wird.
0: Ja, du hast schon anklingen lassen, ein Verdacht ist in diese Richtung gegangen, dass das mit der Wohnsituation von Alic zu tun haben könnte und eben seinem lebenslangen Recht auf diesen Anwesen zu wohnen mit dem der neue Besitzer aber etwas anderes vorhatte wurde in dieser Richtung ermittelt ich muss dazu sagen gegen den wird nicht aktuell nicht ermittelt und für den gilt natürlich die Vermutung dass er unschuldig ist aber wurde da noch konkreter nachgeschaut
1: Ja natürlich er wurde dazu befragt auch ähm, aber wir noch einmal wir können nicht behaupten und wir wissen es nicht ob das in dem Zusammenhang zu sehen ist, es ist ja auch die Freundin überprüft worden, hat sie herausgestellt, dass sie nichts damit zu tun hat, dass sie unschuldig ist und genauso hat beim Weinbauern sich nie etwas beweisen lassen oder haben sie nie Verdachtsmomente ergeben. Faktum ist, deshalb habe ich das gesagt. Faktum ist, dass Schwierigkeiten gegeben hat. Faktum ist, dass er einen Prozess verloren hat, der Besitzer, der Weingutbesitzer und ja und mehr. Kann man dazu nicht sagen, es, es wäre sehr weit hergeholt zu sagen, ja, der hat mit dieser ganzen Geschichte zu tun. Mhm. Das sind alles nur Spekulationen. Der Tod des Elmar Alic ist, oder die, das, das Verbrechen, nennen wir es so, am Elmar Alic ist ungeklärt und wird es vermutlich möglicherweise bleiben oder kann möglicherweise irgendwann vielleicht doch noch einmal geklärt werden.
0: Wir werden sehen, lieber Hans, die Zeit wird es zeigen. Ähm, falls sich da noch was tut, wirst du uns in dem Podcast hoffentlich wieder davon erzählen. Dann sage ich dir vielen lieben Dank, dass du uns diesen Fall heute mitgebracht hast. Auch euch, lieben Zuhörerinnen und Zuhörern, vielen Dank fürs Dabeisein bei Delikt. Hier wieder einmal die Erinnerung. Wenn ihr Feedback geben wollt äh, oder sonst irgendwie Kontakt mit uns aufnehmen wollt, dann könnt ihr das machen, indem ihr zum Beispiel direkt an mich meldet. Das geht unter david.knes.kleinezeitung.at. Ich freue mich über eure Nachrichten und verabschiede mich damit. Bis bald bei Delikt.